0: Я помню, когда я была маленькая, мне было, наверное, лет пять. И мы вот, сидели у меня под подъездом с моим соседом. И я что-то пересмотрела мультиков про динозавров. И Сейчас когда...
1: что-то должно сгореть или лопнуть.
0: И, короче, был какой-то очень такой... Ну, это был то ли салют, может, или петарда. Был большой, да, такой взрыв. И мне, короче, показалось, что на землю вернулись Динозавры. И я так испугалась, и я реально себе представила, что сейчас, короче, тиранозавр рвется. и что-то еще, короче, так хаоса и много, и я ничего не контролирую. И теперь иногда какие-то события, которые происходят в мире, я их перевожу. Наверное, это из разряда, если на Землю вернутся тиранозавры. Ну, то есть такого, скорее всего, не произойдет, если мы только не в какой-нибудь VR-комнате.
1: Спасибо, что послушали историю от подкаста «Мы не договорили», выпуск начинается.
0: Всем привет! Это подкаст «Мы не договорили» Шестой сезон Выпуск общий Сашей и Катей Вы не
1: поверите, Катя дотянулась Я все бежал в прошлом выпуске один Но теперь я нашел эту мадам Не переживайте, мы теперь снова вдвоем
0: Мадам на месте, мадам готовила вопросики
1: Молодец! Сегодня очень классный выпуск Мы нашли очень классных героев Даже не одного, а двух Расскажи, пожалуйста, о чем сегодняшняя тема И кто наши герои сегодня
0: Я хочу, чтобы вы послушали, как шкварчит свеча
1: спасибо убирай
0: сегодня мы поговорим с двумя прекрасными подкастерками которые делают подкаст о психотерапии о том как она влияет на Вообще на любую сферу в нашей жизни
1: Хьюстон, у нас проблемы Да,
0: название прекрасное, мне кажется, просто В 2020-м особенно было актуально Просто каждый день Хьюстон, что делать? Его создательницы, две девушки, практикующие клинические психологи Мария Кривошеева и Любовь Лукьянова Мы попросили Машу и Любу ответить на несколько вопросов э, На тему общественных изменений Мне кажется, тема, которая тянется еще с 2020-го Мы с начинаем
1: И мы с еще 8 надолго, и мне кажется, что, что нам очень надо спросить у Маши Любы, как с этим жить. Ты же спросил у них, как с этим жить.
0: Да, и ответы, как всегда, очень такие все вне поля нашего контроля, все только... Ну, как бы, те штуки, про которые мы знаем, но они очень классные, четкие, и когда переслушиваешь, думаешь, боже мой, все, заведу себе дневник и буду прям к нему визуально возвращать
1: Пока Катя не убежала, напоминаю то, что в этом сезоне мы ждем от вас взаимодействия с нами, как никогда, поэтому обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, Катя следит за каждым подписчиком, а еще, пожалуйста, не забывай ставить нам отзывы в Кастбоксе и Apple подкастах. Мы получаем каждую неделю обновления, и это так приятно, особенно когда отзыв приятный. (laughs) Это особенно приятно.
2: Да,
0: потешить свое чувство.
1: Все, мы летим в этот выпуск. Я не задерживаю нас больше ни на секунду.
0: Ползем.
3: Несмотря что мы понимаем под спокойствием... Знакомьтесь,
1: это Маша Кривошеева, и она отвечает на вопрос, Катин, как оставаться спокойным в мире, где на общественном уровне очень активно двигаются разные сферы, совсем разные. Коронавирус, революции, протесты, может быть, чего-то мы еще не знаем. Маша, слушаем.
3: Если это про то, как ничего не чувствовать, то ответ будет коротким «никак». Когда в мире происходит пандемия или, например, протесты, когда мы открываем новости и читаем все-все заголовки, то мы не можем быть спокойными. Это нормально в таких ситуациях чувствовать злость или страх, или огорчение, грусть. И другое дело, как нам тогда помогать себе справляться с этими эмоциями. Может быть, стоит учиться навыкам эмоциональной регуляции, но это совсем не про то, как быть спокойными, потому что... По сути, это невозможно. И важно понимать, опять же, если вернуться к тому, что такое спокойствие. Мы можем испытывать все эти эмоции, но продолжать регулировать свое поведение. Мы можем управлять тем, что нам делать. Мы можем продолжать ходить на работу, заботиться о своих близких, делать то, что для нас важно, потому что у нас есть контроль над своими действиями, но
0: у нас нет контроля над своими чувствами, и это нормально. Маша сказала очень крутую штуку, когда мы открываем новости, кажется, что мы полностью вообще теряем контроль, это какие-то такие изменения, которые вот, боже, происходят здесь и сейчас, и такого никогда не было. Я вспомнила мем, совершенно прекрасный, мне кажется, я его даже...
1: Давай, опиши мем голосом, давай.
0: Я его постила в Facebook, он реально очень смешной. Хакин Феникс, чтобы сыграть Джокера, несколько месяцев просто читал новости из Беларуси, чтобы войти в полную депрессию. И мне кажется, Подписывайтесь на наш
1: Твиттер, плохие мемы, мы вас ждем.
0: Реально, потому что ну а сейчас еще, если почитать новости из России, вот ну вы слышите вообще, как я звучу? Ну то есть ощущение. Туроператор в пансионат просто. Вот такой муд с пятиразовым питанием и на хуторе.
1: Еще мне очень понравилась фраза «невозможно ничего не чувствовать», потому что мне кажется, мы очень часто, но я точно, когда открываю новости, я начинаю говорить «ну все нельзя злиться, это когда-нибудь закончится». Mm-hmm. Но на самом деле, мне кажется, если сейчас открывать новости и не злиться, то возникает очень резонный вопрос, типа «а ты точно читаешь новости или нет?» Потому что от этого невозможно не злиться. Если ты просто, мне кажется, чувствующий человек, думающий, то происходит что-то непонятное. Но, правда, ради я хочу немножко сослаться на свой прошлый выпуск и напомнить, что мы сейчас живем, в принципе, в неплохое время, и даже в Беларуси в России, вот по сравнению с тем, что было, знаешь, там, века назад, мы живем, в принципе, при, <фи> при каком-то намеке на демократию, и, в принципе, ну, знаешь, мы не с тобой крепостные крестьяне, которые всю жизнь просто работают <фи> на своих метрах, а, в принципе, мы можем, типа, читать новости, и это, и это ничего не послабляет, не говорит, что это все хорошо, но просто, чтобы себе намекнуть, что, знаешь, процесс в мире происходит немоментно, и мы тоже. Мы иногда реально просто пиксель в этом экране, и нужно понять то, что действовать нужно и можно, но желательно себя в этот момент не угробить, потому что, ну, ты у себя один Да, там еще
0: Люба чуть-чуть дальше будет отвечать Про то, что невозможно отделить психику от культурных процессов То есть то, что сейчас происходит в мире И мне кажется, на самом деле, чтобы себе иногда помочь Можно там почитать эм, Ну не знаю, ну не историю, конечно, России 19 века, <сосим> совсем грустно будет эм, Но, не знаю, как <сосим> Жигали людей еще Проще
1: раз. послушать мой предыдущий выпуск Где я говорю просто <сосим> <сосим> более <сосим> добрыми <сосим> фразами <сосим> Что насилие в, ми- в мире становится меньше Аминь. А, есть еще книга, то есть 600 страниц в том же выпуске. Если не лень, можете прочитать.
0: Мне кажется, еще одна, Саша, такая психологическая обманка, которая очень часто с нами случается, это когда нам кажется, что таких событий, как коронавирус, раньше не происходило никогда, или, о боже мой, те сейчас события, которые там в общественном поле происходят, они прям выбивающие там почву, но на самом деле, мне кажется, в любую эпоху происходит что-то, что как бы переформировывает там, не знаю, человеческие права, человеческое право на свободу, человеческое право на самовыражение. Можно
1: переведу это на более понятный язык? У меня дома до сих пор лежали маски к этому году после свиного гриппа поэтому даже на нашем веку это все происходило поэтому uh-huh. мне кажется что мы немного защищаем себя и наш как бы, организм и мозг защищает себя и просто старается не запоминать столько плохого потому что реально ну плохого много правда драть всегда в любое время просто сейчас все особенно всё наложилось мне кажется что это просто защита нашего мозга
0: и вот сейчас люба напомнит нам как оставаться в моменте здесь и сейчас и не вестись на эти уловки что мы можем контролировать все в мире это не так
2: в моменте, когда я чувствую хаос, я либо начинаю прибираться дома, либо делаю вдох и выдох, и еще раз вдох и выдох, и переношу свое внимание в ощущение тела. И это то, что действительно меня останавливает в моменте, и возвращает мой беспокойный мозг из фантазии о будущем в реальность, где мне на самом деле прямо сейчас ничего не угрожает. Также мне помогает говорить с близкими. Вот это чувство некой разделенности и близости ⁇ это то, что может помочь. И это то, что я могу привносить в свою жизнь, и это то, что от меня зависит. Также помогает принятие неопределенности. Нам кажется, что сейчас ее больше и перемен больше, но это иллюзия. Мы всегда существуем с неопределенностью но наш мозг он как бы забывает об этом, потому что не любит неопределенность. Так вот, когда я сталкиваюсь с большими заметными событиями, я напоминаю себе, что неопределенность была и вчера, и я как-то с этим жила. Значит, и сейчас могу, а собственно, как я жила вчера? Я ходила на работу, делала какие-то важные дела, то, что должна делать. И вот такие простые вещи помогают. Помогает план на неделю, на день. Помогает понимание того, что мне важно. Мне важно быть ответственной и заботящейся, и я могу это делать в любое время. Я могу опираться на свои ценности даже когда вокруг хаос. Действительно ли мы живем в эпоху кардинальных изменений или так было всегда? Как я уже сказала, я думаю, неопределенности и перемены были всегда. И наш мозг склонен все упорядочивать и предсказывать и планировать, и он создает иллюзию стабильности. Это важно для выживания. И в то же время, мне кажется, важным принять то, что так было всегда, и изменения будут происходить. И важно найти опоры в себе в виде своих ценностей, тех ориентиров того, что для нас действительно важно.
1: Пока слушаю рассказ Любы, и она упомянула уборку, у меня проносились флешбеки от моей ленты в ТикТоке, в которой бесконечные видосы про то, как убирают дома, ванны. Ты знала, что ванну вообще-то нужно сначала отшкребывать от краски, потом заливать новой краской, а потом лаком покрывать, чтобы это было нормально? Я знаю.
0: Сань, главное, чтобы ты не превращался в УКР, когда ты бесконечно убиваешь не, ванну. Нет, меня это
1: правда, очень успокаивает. Я вот, когда не хочу что-то делать, я начинаю убираться дома, даже, даже если дома чисто.
0: Блин, это прикольная штука, потому что если там возвращаться, прости господи, к Мари Кандо, который... Говорит, что сначала там делаем уборку дома, женщина, да, потом типа и в голове, но на самом деле это правда, потому что когда ты как бы расхламляешься, ты понимаешь, ага, я сейчас контролирую только, не знаю, порядок на своем столе, а это не правда, порядок да, в да, мире, да, да. и мне с этим очень сложно, потому что замечаю, когда происходят какие-то, ну вот, события, которые очень на меня, но ну, я вообще эмоционально очень включаюсь, и психика подвижно такая,
2: стоять!
0: У меня вообще я забиваю на еду, то есть я такая не помню, ела я, не ела, вообще ты вообще не представляешь, во что превращается моя комната, но как бы мне мне кажется, это хаос. На самом деле, это выглядит как порядок, но для меня это, типа, не ок. А, и мне даже терапевтка говорила, что, Катя, такому типу личности, как вы, очень важно относиться вообще вот к любым действиям. Типа, жаришь себе яйцо на кухню или делаешь уборку. И это прям, вот, ты прям полностью в этом. И это вот как курс медитации. Такой, я сейчас... Для меня это звучит,
1: как иллюстрация сирает... журнала про психологию. В моей, моей жизни этого очень мало.
0: А не так, что, типа, знаешь, это не важно, я сейчас что-нибудь быстро в себя закину, то есть это должен быть прям отдельный процесс. И меня с этим... Очень сложно. Очень сложно.
1: Я сижу, даже слушать сложно прям.
0: Вот. Вот. Но надо стараться. Вот.
1: И я напоминаю совет Любы, что вдох-выдох, особенно два раза и три, очень помогает. Может быть, не всегда сильно, но мне вот тоже. Я стараюсь дышать.
0: И сейчас я еще хотела пересказать ответ о том, как вообще разделять личное и общественное, когда кажется, что все эти грани смываются, и разделять какую-то границу между активно прятаться от событий и слишком активно в них участвовать. Как говорила Люба, вопрос похож на то, как будто мы пытаемся понять, что такое норма. Вот. Но она в каждой культуре будет разная Потому что где-то принято активно включаться Где-то нет Например, если возвращаться к августовским или сентябрьским событиям Когда ну, мы просто все чувствовали Гигантское чувство вины За то, что как будто бы Ну, прости, Господи, да, кого-то там избили А мы там, типа, не знаю, еду из мака заказываем И я как-то на Ситидоге прочитала статью классную Где тоже одна из терапевток, по-моему Из Тегиот или что-то такое Говорила про то, что когда был Холокост Выжившие евреи тоже чувствовали Вообще чувство вины за то, что они просто выжили но ну, это какая-то жесть, то есть психика творит с нами какие-то непонятные вещи, типа, я помню, как я сидела, это как говорит терапевтка, это нормально сейчас на маникюр ходить? Ну, типа, кто-то на кресло сидит, а я на маникюр. Она говорит, Катя, вы че, с ума сошли. И вот про быстренько как бы, чтобы завершиться, как сказала Маша, очень важно примерять, как это событие повлияет или там какое-то действие на мое благополучие. Ну, то есть я не, ну, я не хочу быть жертвой, ну, если мы хотим быть жертвами, да, там включайтесь и потом пишите, что вот там, вы виноваты, и этот виноват, что я себя так чувствую. Но мне как бы хочется жить свою жизнь, в первую очередь, такая, знаешь, сейчас прям застопорилась, прикинь, я не хочу больше как-то впустую геройствовать, хочу быть как-то целостной и здоровой для себя, а потом уже из ресурса включаться во что-то, если я чувствую, что но, как бы для меня это важно. Вот исходя из ценностей.
1: Поэтому, если подытожить этот рассказ и твои примеры, все-таки хочется сказать, что психика это часть культуры, и я очень хочу подчеркнуть то, что вообще очень важно, в какой культурной прослойке ты живешь, в какой части общества ты живешь, потому что если тебя окружают активисты, очень в принципе активные по жизни ребята, которые даже не в какое-то невероятное время как сейчас активные, а просто знаешь, даже вот обычная жизнь течет, у всех все нормально, налоги понижаются, а у них все равно все кипит, то понятное дело, что сейчас у них точно будет все кипеть, и ты рядом с ними, неважно насколько ты в это все любишь вовлекаться, ты все равно будешь это все включаться, и у тебя будет постоянно, может быть, комплекс вины, может быть, тебе кажется, что ты не включаешься, и вот этого всего не хватает, на самом деле это не так, или может быть обратная ситуация, когда ты живешь с, ну, не аморфными, но близкому к этому людьми, Тебе будет казаться, что в принципе-то ничего же не происходит, и чего ж там. Поэтому, мне кажется, очень важно обращать внимание на то, кто находится рядом с тобой, чтобы понимать, кто влияет на тебя. Очень важно.
0: Угу. Я еще вот сформулировала вообще суперкратенько. Мне кажется, не разобравшись со своим, или хотя бы чуть-чуть не познакомившись со своим личным бессознательным, лезть в коллективное бессознательное это вообще страшные вещи. Поэтому. Вот встряхнулся.
1: Вопрос был такой, как помочь себе адаптироваться, чтобы не происходило снаружи. На примере протестов, коронавируса, вот этого всего. Дополнили вопросом, сколько нам вообще нужно времени, чтобы адаптироваться. На этот вопрос снова отвечает Маша. Чередуемся до минуты.
3: Мы часто смотрим на чувства как на что-то плохое, особенно если это именно те чувства, которые нам неприятно испытывать. И нам важно понимать, что мы не чувствуем ничего в тех ситуациях, когда нам вообще что-то безразлично. Мы можем, например, говорить, что грустить это плохо, но если мы посмотрим, не знаю, на человека у постели, у умирающего родственника, им разве мы скажем, что грустить плохо? Нет, потому что это очень объяснимо для нас, почему ему сейчас грустно. И то же самое, вообще-то, и с другими чувствами. Мы можем попытаться их себе объяснить. Если поговорить про чувство вины, то за чувством вины Ведь стоит что-то очень важное для нас. Например, мы можем испытывать вину, потому что мы хотим тоже помогать кому-то. И тогда, идентифицируя эту ценность, которая стоит за этими чувствами, понимая, что эта эмоция нам говорит, мы можем согласно своим силам согласно условиям в которых мы находимся пытаться реализовать это если есть такая возможность и вот это вот вот кусочек про то что оценивать свои возможности и есть здоровый эгоизм вот эта заезженная фраза про то что надеть маску на себя а потом на другого она же как раз об этом говорит что нам нужно сначала помочь себе и потом другому, оценить свои способности свои возможности, что помогает другому. Если мы хотим там, накормить голодного, но сами не ели неделю, это не факт, что может иметь смысл. Лучше, если вы сами поедите и потом поможете трем другим людям. И вот это, наверное, про здоровый эгоизм. Оценивать свои реальные силы и возможности
1: краткий ответ, все по-разному, но мне кажется, очень важно, что говорила Маша, что вообще чувство классно использовать как лакмусовую бумажку и пытаться по ним понять вообще, что происходит у тебя внутри, потому что мы же не влияем на чувства, мы влияем на свои действия. На действия можем повлиять, и они уже за нами. А чувство очень классно использовать как такую пробирку, в которой можно посмотреть, типа, из-за чего это произошло, и пытаться как-то себе помочь в первую
0: очередь. <связать> <связать> Ой, как <связать> <же> голос потеряла. <связать> я просто задумалась, пока слушала Машу, она тоже говорила про то, что вот как оставаться спокойным, ну как бы это что, это равно ничего не чувствовать, если это так, то как бы это никак, потому что ты спокоен, когда тебе какие-то ситуации, наверное, не трогают. Здесь, конечно, можно уйти в какую-нибудь практику буддизма, это сейчас сейчас реально стало очень популярно, я смотрю, сколько у меня знакомых пытается гуглить и ездить на но где то такой просто, я сейчас там отключусь от мира, и я сама по себе чувствую, я такая, боже, я смотрю, короче, путевку санаторий, так, летом я хочу на хутор. Это какой-то такой, я не знаю, может быть, это какая-то коллективная усталость, когда ты сначала слишком сильно пытаешься во все включаться, а потом тебя откатывает просто она месяц назад.
1: РБК тренды, если вы ищете новых авторов и тренд-вотчеров, вы знаете, <с куда <с обратиться.
0: Но перейдем перейдем, так сказать, к финалочке. Наша жизнь состоит из кризисных
3: ситуаций. Это могут быть личные кризисы, например, смерти или разводы или увольнения, или более глобальные, например, вот, пандемия или нестабильная экономическая ситуация, различные социальные перемены. И ответа, сколько времени займет адаптация, их нет, потому что это будет зависеть от разных факторов, от индивидуальных особенностей человека, от того, в какой культуре он находится, в каком контексте он находится, какой конкретно кризис с ним произошел. Но, как и у многих процессов, у кризисных ситуаций есть свои стадии. И вначале мы обычно как раз находимся на этапе дезорганизации. Мы растеряны, мы потеряны, мы не знаем, что происходит, мы напуганы. Но мы постепенно, так или иначе, двигаемся к этапу восстановления. И э, мы можем помогать себе двигаться в эту сторону. И я верю в то, что знание это наша основная сила, поэтому, мне кажется, для... Этого для того, чтобы помогать себе проходить через разные кризисы, важно понимать, как они вообще работают. Когда происходит что-то внезапное, то, что очень сильно влияет на наше благополучие, у нас срабатывает наш первобытный инстинкт выживания. Мы испытываем сильный страх, вокруг нас очень много неопределенности. мы э, страдаем от потери контроля, и мы можем начинать в этот момент быстро, инстинктивно предпринимать разные действия, чтобы э, быстро пройти этот этап. И тут… Эта фраза, если вы попали в яму, то самое главное — перестать копать, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует, что нужно делать. То есть идентифицировать, что вы в яме, и перестать копать. Например, если взять ситуацию с пандемией год назад, когда это только набирало обороты, и мы, например, оказались все заточенными дома на самоизоляции, вот она, яма, непонятно, что происходит, неопределенность очень страшно, вдруг мы потеряем работу, или вдруг с нашими близкими что-то произойдет, и мы можем начинать делать всякие хаотичные действия, например, это может быть просто злиться постоянно, или ссориться друг с другом, или делать какие-то импульсивные поступки там нет, я не буду соблюдать самоизоляцию, или что-нибудь еще такое. И это бы ухудшало все, все бы это ухудшало. Другим бы подходом могло быть подумать, а что сейчас? можно делать в этой ситуации. Может быть, больше времени проводить с близким, позаботиться о ком-то, организовать себе рабочее место, если в ближайший год все равно пришлось вот так вот работать. И какие-то такие маленькие вещи в
0: зоне нашего контроля, которые не будут ухудшать и без того плохую ситуацию. Мне кажется, это прекрасная иллюстрация и вернуться на год назад и вспомнить, как начинались события, там, коронавирус и прочие вещи, и как вообще наш тормило, и как мы сейчас на это реагируем. Типа, а, ну, понятно. Насколько, на самом деле, человек адаптивное существо И если возвращаться на год назад Я думаю, как важно было в какой-то момент Перестать просто нагружать себя этими новостями И, как сказала Маша, копать
1: Если честно, у меня сейчас в Телеграме Есть отдельная папочка под названием Беларусь, и там есть каналы, у которых не прочитано Наверное, по 2500 сообщений О боже и, Если честно, я не умер То есть я не читал эти сообщения, в принципе, со мной ничего не произошло. Я все равно в курсе того, что происходит, но нервов от новостей стало меньше, поэтому рекомендую. Если новость важная, она, скорее всего, давай все равно дойдет, Поэтому, мне кажется, лучше себя не насиловать бесконечным потоком новостей. То, про что ты говорила пару минут назад, то, что...
0: Не надо. Еще, мне знаешь, кажется, всегда же есть кого-то там в компании, в семье очень часто там тревожные родители.
1: Бабушка, которая смотрит все новости.
0: Вот, тревожные друзья, которые такие: А что ж там будешь, что ж там-та-та-та-та-та-та. Помните, что есть такая крутая штука, как личные границы, когда вы можете сказать, что я не хочу это обсуждать, это плохо на меня влияет. Или там, вот в это я сейчас не готов включаться. Там тревога другого человека не должна вас захлестывать. просто у меня часто такое было когда я прям чувствую, что ну, вот мне сейчас туда лезть, вот прям вообще никаких сил нет. Вот прям лучше я прямо скажу, что, слушай, я тебя там поддерживаю или разделяю твое мнение, но сори, ну, как бы, мне бы тут себя подсобрать.
1: Кать, поэтому финализируемся и ставим черту и говорим, не копаем яму в себе, не копаем яму в других, и, и стараемся просто сделать лучше всем вокруг. Но сначала себе, потом маску надеваем на родственников и детей рядом.
0: Вот та самая избитая фразочка.
1: Спасибо, что послушали второй эпизод шестого сезона подкаста «Мы не договорили» о ментальном здоровье. Мы все еще не договорили и не все поняли про ментальное здоровье, поэтому в этом сезоне я копаюсь в литературе и делаю выжимку. Катя в этом сезоне спрашивает у людей о том, что и как нам нужно делать со своим ментальным здоровьем. С вами были постоянные ведущие этого подкаста Саша Стародетка и Катя Аргирей.
0: И чуть-чуть на фоне вуд. У которого, между прочим, (laughs) тоже тревожное расстройство. Хоба!
1: Напоминаю, что это сезон на антидепрессантах, уже разных. Пожалуйста, поставьте нам отзыв в Apple подкастах в Кастбоксе, а также есть у нас Telegram-бот в описании к этому выпуску. Если вам есть что нам сказать лично, вы знаете, куда писать. Встретимся через неделю.
0: Также, в общественных изменениях,
2: просто жив. Здорово, жив! Пока. Пока.